0: Si tiene sus Biblias pueden seguirme a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 y vamos a estar en versículos 31 al final del capítulo 31 a 38. Hoy vamos a iniciar como un pequeño serie de, de sermones acerca de lo que significa ser discípulo de Cristo o la idea de ser siervo de Cristo. ¿Y qué significa eso en nuestras vidas? Pero al iniciar, tengo alguna cosa que quiero aclarar. Normalmente nosotros aquí en esta iglesia predicamos seguidamente de un libro. Pero de vez en cuando tomamos un poco de tiempo para tocar algunas cosas que pensamos que son importantes para la vida de la iglesia. Eso es una razón, pero otra razón es Josué, y ustedes pueden estar orando por él. Josué está traduciendo un libro de hebreo, de inglés, que es de hebreo a español, ahorita. Entonces, está tratando de terminar, y para ayudarle a tener un poco, de más, un poco más tiempo, él va a tomar unos tres semanas más para terminar esa obra. Entonces, estamos usando estas semanas en la mañana. Entonces, solo para que sepan, por tres semanas vamos a estar fuera de Samuel, pero vamos a regresar y retomarlo. Pero la otra razón es que nosotros como creyentes debemos ver qué significa ser siervo de Cristo. Y lo que quiero hacer hoy es ayudarnos a ver desde Marcos cuál es el llamado de Cristo para ser un siervo de Él. Y la siguiente semana, ver cómo ser siervo las implicaciones de ser siervo en la iglesia. Y solo para que sepan, creo que vamos a Romanos 12, 3 y adelante. Lo que significa vivir en familia como iglesia. Y la siguiente semana, en tres semanas, cómo podemos ver la idea de ser siervo en nuestros matrimonios, nuestras familias propias, en nuestras vidas diarias. Okay, entonces, es algo, creo que, que va a ser complejo. No voy a tocar todo lo que puedo tocar, pero la idea es para ayudarnos a ver que seguir a Cristo tiene implicaciones en cada área de nuestra vida. Es decir, nosotros no podemos decir, no, en este área yo reino, pero en estas áreas es de Cristo. No, en cada aspecto de mi vida voy a seguir a Cristo. Vamos a leer Marcos 4, 31 y adelante. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de tres días resucitar. Y les decía esas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él volviéndose a, a y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud... Y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues quedará un hombre a cambio de su alma. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es la palabra de Dios. Oremos, familia. Padre Celestial, llegamos ante tu Palabra. Otra vez, reconociendo que nosotros vivimos en luz de, de tu palabra, oh Dios. Es nuestra instrucción. Es la manera que tú nos has revelado quién tú eres. Entonces, oh Dios, hoy, por esta mañana, no queremos escuchar de un hombre. No queremos escuchar de pensamientos de de Aarón, pero queremos escuchar de Cristo, queremos escuchar lo que significa ser servidor a Cristo. Ayúdanos, oh Dios, poner todas esas cosas que están en nuestra mente, cosas y cargas que de verdad a veces son cosas pesadas, oh Dios, tratando de jalarnos de acá. Ayúdanos por los siguientes minutos a, a luchar contra nuestra carne y poner atención. Ayúdanos a ser cambiados a través de la palabra. Ayúdanos, oh Dios, a aplicar estas palabras no a otros, pero a nosotros mismos. A ver que nosotros no debemos pensar, uh, sería bueno que esta persona o esa persona escuche, uh, puede escuchar ese sermón. No, que nosotros podemos humillarnos y sentarnos bajo la palabra, aprendiendo de nuestro Cristo. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué quería iniciar aquí en Lucas? Ay, Marcos. ¿Por qué quería iniciar aquí con, con esta idea de lo que significa seguir a Cristo? ¿Por qué? Es una idea de la palabra. Es, es una respuesta. que Cristo está llamando la multitud después de cuando... cuando Uh, Pedro trató de huh, reprender a Cristo, diciendo, no, estás equivocado, Dios. Estás fallando en, en lo que va a suceder. Cristo, en respuesta de lo que Pedro había hecho, dijo, no estás pensando en las cosas de Dios. Y después llamó a la gente hacia él y empezó a decirles cuáles son las cosas de Dios. Y mire, es no solamente para sus discípulos, pero toda la multitud que está ahí escuchando. No es algo privado, es él diciendo, ustedes si quieren ser siervo de mí, discípulo de mí, esto es el reto. Esto es la manera que debe hacerlo. Entonces esto es como la clase de introducción de cómo debemos responder al evangelio. Es algo que Cristo diciendo, el, al base de, de ser un siervo de Cristo, esto es lo que debemos hacer. Y porque esto es importante para nosotros hoy en día es, vivimos en un día que todo el mundo está tratando de decirnos que la meta de la vida es hacernos feliz. Hacer lo que te haga feliz. Hace lo que su corazón quiera. Disney está viva y activa en nuestra teología a veces. Busca lo suyo. Busca lo que usted quiera. Busca lugares a donde vas a sentirse bien, vas a sentirse necesitado, vas a sentirse apreciado, vas a sentirse amado y se, sírvete a ti mismo. Eso es el contexto en lo que vivimos hoy en día y podemos ver eso. No quiero meterme en político, pero podemos verlo activamente en nuestro país ahorita mismo. Pero a veces queremos echar y decir, no, es, es, es los líderes, es ellos. Pero él está hablando de nosotros. Que nosotros a veces pensamos que la vida es para mí, nosotros hemos salido hace unas semanas de la Navidad y la Navidad a veces decimos es de Cristo, pero a veces es de nosotros mismos y lo que queremos en ella. Entonces, la idea es nosotros tenemos la tendencia de satisfacer a nosotros mismos y no de negarnos a nosotros mismos. Y eso es porque el enfoque va a ser en este Sermón en versículos 34 y 35. Calvino dijo que este llamado. Suma de la religión cristiana. Es la suma de la religión cristiana. O, o J.C. Riley uh, Riley dijo. Debemos meditar en estas cosas. Una tras otra vez. Tras otra vez. Tras otra vez. Como vivimos la vida Cristiana. Esto es una respuesta al evangelio, familia. Es una manera de ver lo que Cristo hizo y responder a lo que Él ha hecho por nosotros. Bonhoeffer dijo, cuando Jesús le pide a un hombre que venga, Él le dice que venga y muera por Él. Entonces la idea de ser un discípulo en la iglesia para Cristo es, Morir a nosotros mismos, entonces nosotros debemos poner atención, nosotros debemos fijarnos en lo que Cristo está diciendo, no a lo que pensamos que debemos escuchar, pero en lo que Él de verdad está diciendo a nosotros. Entonces quiero pedirles, familia, que, que pongan atención, escuchen bien, hagan aplicación a ustedes mismos en sus relaciones, en sus vidas, de lo que significa lo que Cristo está llamando. Esto no son sugerencias evangélicas. Estos son mandatos evangélicos. Deben hacer esto. Al inicio, no quiero sonar duro. Quiero decirles que yo lucho con esto. Yo fallo con esto. La tendencia de denegar a mí mismo, la tendencia de tomar mi cruz, la tendencia de seguir a Cristo. A veces, Aarón quiere, más que a veces. Normalmente Aarón quiere hacer lo que Aarón quiere hacer. Entonces, para que ustedes sepan, ustedes tienen un predicador enfrente de ustedes. Que es igualito de ustedes, un pecador que requiere este mismo Cristo. Pero Dios está desciéndonos algo hoy. En vista de su gracia. En vista de lo que Pedro había dicho. Hey, Cristo, esto no va a suceder. Y él lo llamó Satanás. Y empezó a mostrarle lo que significa pensar en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuáles son? Primeramente, niega así mismo sí mismo. ¿Qué significa en versículo 34 cuando él llamó a ellos en frente a, a enfrente de él? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, la primera cosa que él tiene que hacer o ella tiene que hacer es niéguese a sí mismo. Entonces, ¿qué significa esa idea? ¿Qué significa niéguese a sí mismo? Significa que nosotros no de debemos depender de nosotros mismos. Inicia con eso, que nosotros no debemos iniciar pensando que nosotros tenemos suficiente esfuerzo en nosotros mismos para vivir. Que nosotros debemos morir a nosotros mismos y dejar atrás la idea que nosotros somos el céntrico de nuestro mundo. Y a veces es la manera que nosotros nos empezamos que nosotros somos la historia del que nosotros somos lo más importante. Y lo que Cristo está haciendo es denegándose, niega, a sí mismo, va en contra de la naturaleza. La naturaleza dice, hágase feliz. Pensar en su familia y en vos mismo. Pensar en lo que sirva a ti. A ti mismo, la naturaleza, el hombre mismo quiere pensar en él mismo, pero qué significa morir a ti mismo es lo que vemos en Efesios 2: Filipenses 2. Lo siento, lo que vemos en Cristo tomando forma de siervo cuando Cristo. El que tenía todo derecho de quedarse en el cielo. Él como forma de para tomar carne sobre él mismo para servir a otros. Pensando en lo demás, pensando en la manera de negar a sus propios de derechos. Eso es la imagen de, de lo que tenemos, el ejemplo. Cristo se hizo a él mismo nada para nosotros, denegando a sí mismo para para servir a otros. Niéguese a sí mismo significa dejando sus derechos y sus deseos atrás y pensando en la gloria de Cristo. Gracias. Entonces, esto lle llevó un comentador decir, negarse a sí mismo es negar el impulso egocéntrico de deificarse. Con él, con lo que hemos nacido, tiene sentido esto que nosotros tenemos la tendencia de hacernos nuestros propios dioses. Entonces, lo que debemos hacer es denegar o negar a nosotros mismos, debemos negar la impiedad y los deseos mundanos, la reprensalia. La autocompasión, el enriquecimiento propio, el servicio propio, el ensimismamiento propio, la alabanza propia, nuestra propia reputación. La idea es nosotros tenemos que morir a nosotros mismos por la gloria de Cristo. Eso es lo que significa negarme de mí mismo. Familia. Eso significa que nosotros por la gloria de Cristo no vamos a chismar, chis, chismar o chismear. No vamos a demandar nuestros derechos. Lo que dice Romanos 12, a, e, 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 y después de 1 y 2, dice que no vamos a pensar en nosotros mismos, en alta pensamientos de nosotros mismos. La idea es nosotros debemos Ver que denegarme significa vivir para la gloria de Cristo. Y dejar mis deseos y mis demandas y mis derechos atrás. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos denegarnos de nosotros mismos? Ustedes recuerden en Marcos 12, cuando los fariseos llegaron a preguntar a Cristo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cuál fue su respuesta? Dos mandamientos, va. Primero es vivir para Dios. Segundo es amar a su prójimo. La idea es cómo debemos denegar a nosotros mismos es vivir para la gloria de Dios. El bien de mi prójimo. Significa que es pensar en Aarón, pensar en nosotros mismos como lo último es vivir como Cristo, no para nosotros mismos, pero para la gloria de Él. Entonces la idea, esta idea de negarnos significa que va a costarnos algo. Denegarme significa que va a costarme algo. Denegarme significa que va a costarme tiempo. Denegarme significa que voy a... Dar más tiempo a otros que a mí mismo. Pensando en ellos primero. Pensando en el bien de ellos primero. ¿Va a costarme dinero? ¿Va a costarme en dar a otros que, que puede ser que necesitan algo? Y nosotros pensamos, no, pero eso, eso no. No, ahí no. No de negarme es como vivir como Cristo que vino en forma de siervo. Va a costarnos físicamente va a costarnos en dar y amar a otros más que a nosotros mismos. Va a significar que va a costarnos en la manera que vivimos como familia de la fe, cómo amamos unos al otros, cómo pensamos en lo demás, su bienestar en áreas que podemos servirles orando unos por otros, buscando el bien de mi prójimo. Significa que nosotros vamos a pensar y ver nuestro Cristo y ver lo que Él hizo para nosotros en tomar forma de siervo, ir a la cruz, morir. Y nosotros vamos a decir: Eso es la manera de amar uno al otro. Es pensar en mí mismo al final. Hoy en día hay unos, unas como bandas que tiene que dice: Yo soy segundo. Es una idea cristiana que soy después de Cristo. Pero la idea es que esto está diciendo no, no, sos final, sos el último, ni el segundo, yo soy el último. Y hay maneras prácticas en amar a otros físicamente, dejar a otros comer antes de nosotros, no pedir nuestros derechos cuando tenemos derecho para hacerlo. Pero amando uno al otro, esposos, esposas. ¿Cómo están denegando a ti mismo en su matrimonio? En su manera de amar a su esposa como su o su esposo como su primer prójimo. ¿Cómo está denegando sus derechos? Puede ser que tienes derechos para hacer esto y esto y esto, pero está denegando a ti mismo por el bien de su esposa o esposo. Como cómo estamos denegándonos para los en la familia, de fe? pensando en su bien, pensando cómo podemos dar a otros la gloria de Cristo. Hijos, niños, cómo están denegando para sus hermanos o hermanas, viendo que Cristo llama que tú debes ser el último. De vivir para su gloria y para el bien de su prójimo. Mi pregunta, familia, es, ¿cómo vamos en esto? ¿Cómo vamos siguiendo a Cristo, muriendo, muriendo a nosotros mismos para el bien de lo demás, nega, negando a nuestros deseos, nuestros, ¿sí? nuestros deseos y derechos para el bien o oh, en la gloria de Cristo, el bien de mi prójimo. Pero es interesante que Él no termina ahí. Ah, ya yeah. uh, Puede ser que alguno de nosotros decimos, ok, ah, de vez en cuando estoy negándome. Ah, estoy bien en este área. Check. Ok, toma su cruz. Uy, la segunda es más pesada que la, la primera. La idea es como toma su cruz. La segunda cosa que vemos, Cristo decir, está diciendo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La segunda cosa, tome su cruz. Hoy en día, Josué me dio este ejemplo aquí en Honduras, a veces, algunas mujeres, a veces hombres también van a decir, uy, mi esposa o mi esposo es mi cruz. No es la manera que Cristo está llamando cruz. La persona a la par de ti no es su cruz. Ni sus niños. Hoy en día gente dice, no, es que ellos tienen una cruz grande porque tienen bastante niños. No es un, una cruz eso. La, la idea es, Cristo no está usando esta idea a lo, a lo ligero. No es bien la, la idea de tomar su cruz. Pero hoy en día pensamos que todas las cosas que enfrentamos en nuestra vida son nuestras cruces para andar con esa cruz. Eso, eso no es la idea de Cristo. Ni, ni, quiero ir más, más allá y eso ni es las dificultades de enfermedades, trabajo, cáncer. Esos no son cruces. Esos son cosas que Dios ha dado a nosotros para nuestro bien y para su gloria. Son, son dificultades o providencias que Él nos ha dado por, por nuestro bien y su gloria. Entonces la cruz, lo que Él está diciendo es, toma su cruz por mi nombre. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? tomó su cruz, ¿qué hizo Cristo? Tomó su cruz en la idea que él iba a vivir una vida perfecta y por esa razón, ¿qué hicieron la gente con él? Lo mató por vivir para la gloria de Dios. Tomar su cruz significa que un mundo que va en contra de la Biblia, que vamos a ponernos firmes en la Palabra de Dios y defender lo que es correcto. Hasta que gente va en contra de nosotros. Hasta que gente van a decirnos que somos locos, que somos fanáticos de la Biblia, que, que vi, pensamos en, en maneras contra el deseo del mundo. Yo sé que suena que estoy echándome bastante en la idea de político, por, pero por la primera vez en Honduras, tenemos líderes que han sido pro-aborto y pro-homosexualidad. Nosotros, no estoy diciendo que no debemos ir perfectamente en contra de ellos, pero debemos en esas áreas mantenernos firmes. Decir, no, aquí voy a morir en este punto por la gloria de Cristo hasta que me, me matan por ser lo correcto. Eso es lo que significa tomar mi cruz cuando el mundo está diciendo que homosexualidad está bien, que esta Biblia no es la palabra de Dios, que el aborto está bien, que no hay verdaderos, verdaderos absolutos. Que gente adentro de la iglesia no van a seguir los mandamientos de Dios. Hasta que van a reírse de nosotros por pensar que hay un día del Señor que debemos guardar. Que no debemos hacer imágenes de Cristo porque es una abominación, dice las escrituras. Que vamos a vivir primeramente tomando nuestra cruz diciendo voy a vivir para la gloria de Cristo. Eso es lo que significa tomar su cruz. No hacer lo que usted quiere hacer. No, no hacer lo que la gente va a reírse de mí. Esto tiene que ver en cada uno de nuestras vidas propias. Hay gente que tiene pensamientos. Que van a decirnos que somos locos y fanáticos por pensar. Pero la idea es como. Él dice en este texto en versículo 38, porque cualquiera que se avergüenza de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre también se avergonzará de él. La idea es familia. Vivir para Cristo significa que a veces gente va a pensar mal de nosotros por nuestras convicciones bíblicas Y no quiero predicar una predicación nosotros, nosotros contra el mundo. No, es tomar la cruz en amor por los alrededor y no avergonzarnos de la verdad de Cristo. Nosotros tenemos un evangelio que es el bálsamo del mundo. Es la idea que esto es Cristo siendo ofrecido para la gloria de Dios. Y a veces... Es como un gato agarró a nuestra lengua para hablar de Cristo. O okay, que nosotros tenemos miedo para decir, yo no, soy contra eso. Pero buscamos maneras para, para que no, nadie piensa mal de nosotros. Pero tomar nuestras cruces, voy a seguir a Cristo. Voy a vivir en luz y no voy, no voy a rechazar a la verdad de Cristo. Mi familia... Eso es algo difícil. Puede ser que algunos de los más adultos en la con congregación van a decir, no, Aarón, yo no, no tenía esas luchas cuando era joven. Pero quiero decirles que las generaciones que vienen en camino, estas cosas son realidades. Estas cosas están entrando a todos lados. Están entrando por Facebook, están entrando por Instagram, están entrando por sus, ¿cómo son, son esas cosas? Cartoons. American. Caricaturas que los niños están viendo. El mundo está tratando de enseñarnos otra manera de pensar y Cristo está diciendo, toma su cruz y vive para mi gloria. Y es interesante que Lucas, dice en Lucas 9, debe hacerlo diariamente. Tomar su cruz diaria. Eso significa que cosas en contra de tomar su cruz va a llegar diariamente. Es vivir pensando en esa manera. Cómo debemos vivir bajo el estándar de Cristo. Entonces, para poner algunas aplicaciones, familias, ¿qué están viendo en su casa? ¿Qué están dejando ser visto en las pantallas de su televisor y de sus, sus aparatos? ¿Qué tipo de cosa está dejando enseñarle la manera de... ¿Qué programas deben dejar por negarse a sí mismo y tomar su cruz? Es lo peor llegar a su trabajo y gente hablando de, de un serie y usted está ahí en, en, en el oscuro. No sé, nunca he visto eso. Es bueno estar ahí que, que dejar que cosas que van en contra de la Biblia están enseña siendo enseñadas en su propia casa. Debemos guardar nuestros ojos. ¿Qué estamos escuchando, familia? ¿Estamos llenando nuestras mentes con la palabra o con el mundo? ¿Escuchamos más a, a predicaciones y, y música que nos lleva a pensar en Cristo o escuchando a las noticias que nos enseña a pensar como el mundo? Eso es lo que significa tomar mi cruz. ¿Qué películas están viendo? ¿Qué música está escuchando? ¿Qué libros están leyendo? ¿Esas cosas le animan a amar más a Cristo o en contra de Cristo? Eso es la pregunta. Va a tomar su cruz. Porque tomar su cruz significa perder algo. Es cuando alguien te invita a un lugar a donde no debes ir. Y usted dice, no voy a ir allá, no porque tengo miedo que gente va a verme. No, porque no quiero que Cristo y su nombre sea dañado por mí mismo. Eso significa tomar su cruz. Recuerde a José cuando Potifer tenía ganas para él. Y él se fue corriendo, no, para nada voy a ser, ser parte de esto. Y cuando llegó enfrente del rey o de, de, de Faraón, ¿cuál fue su respuesta? No voy a pecar contra mi Dios. Familia, eso es lo que significa tomar su cruz. Voy a vivir para la gloria de Cristo, para que Él sea glorificado. El mundo, el mundo va a decir: Qué ridículos son. Van a reírse de nosotros. Pero la meta, oh creyente, no es en lo que piensan los alrededor. La meta es buscar a Cristo y dar gloria a Él en vista y enfrente de lo que piensan los demás. Entonces, jóvenes viven para la gloria de Cristo. Toma su cruz. Gente trabajando en viven para la gloria de Cristo para que su nombre sea glorificado pero familia no deje todo allí él sigue es como Cristo tiene en tres palabras tiene un cuchillo tan fuerte y lo entró y sigue cortando diciendo ok nieguese Uf, ok he hecho eso un poquito No, okay. he hecho eso la siguiente cosa. Sí, también tomé mi cruz. Ok, sígueme. Sígueme. Hay tres mandatos que todos tienen conexión. La idea es, niéguese, es empujar a cosas afuera. Tomar su cruz es poner algo encima de ti. Pero este de seguir es una manera de agarrar y seguir. Es la idea de obedecer todo lo que la Biblia dice acerca de todas las cosas. Es pensar que las enseñanzas de la Biblia no son tan pesadas. Hoy en día hay gente que odia la idea del infierno y no quiere predicar el infierno. Que no quieren pensar en la idea de la muerte. No quieren pensar en la manera de vivir en ciertas maneras. Pero esto de seguir a Cristo significa que nosotros queremos ser como Cristo. ¿Y cómo podemos ser como Cristo? Cristo oró por sus enemigos. Cristo lavó los pies de sus discípulos. Cristo odiaba el pecado. Cristo perdonó a otros Después de cuando ellos fallaron con ellos. Cristo oró regularmente. Cristo sometió de sí mismo a la voluntad de Dios. Entonces significa, familia, que nosotros si vamos a, a seguir a Cristo, es que vamos a hacer esas cosas. Mi pregunta sería, ¿cómo vamos en esto? Si alguien pudiera hacer un estudio de nuestra vida diaria, ¿Qué van a encontrar? ¿Qué van a encontrar? ¿Que nosotros somos seguidores de Cristo? ¿O solo somos seguidores de Cristo cuando estamos aquí en la iglesia? Pero fuera de la iglesia hagamos lo que queremos hacer. Que los no creyentes no van a dar testimonio que nosotros somos seguidores de Cristo. ¿Has escuchado a ese man hablar? Uh, lleno de un montón de de palabras que son un poco fuera del rango has visto la manera que es mandata a su, su esposa o esa esposa como grita a sus niños la gente están viéndonos seguir a Cristo la gente está que nosotros estamos matando a nosotros mismos en la manera que odiando mi propio pecado confesando mi, mi pecado Familia, tengo que confesarte, confesarles que yo lucho con eso. Solo tiene que preguntar a la familia. Solo tiene que preguntar a mis niños, ¿y su papi? Siempre están negándose a sí mismos. ¿Y su papi está siguiendo a Cristo, tomando su cruz? No, a veces mi papi me trato que yo soy el cruz que él tiene. Y no estoy aquí para ser duro. Estas son las palabras de Cristo. Esto es lo que significa. Él está tratando de decir, esto es la suma de vivir como creyente. Es como la de, debemos seguir a Dios, que Él nos da gracia para vivir esta manera de, de negar a nosotros mismos. Négase a mí mismo. Seguir a Él activamente, activamente siguiendo y tomando nuestras cruces nuestras vidas deben dar testimonio a quién es nuestro Cristo es interesante que la idea de que está en este contexto es los van a seguir a Cristo van a seguirle su sufrimiento esto va a ser costoso familia puede ser que va a causar problemas en nuestras familias con amistades pero seguir a Cristo es algo que debemos ver y, y... Ryo dice otra vez, esto está diseñado para sacarnos de nuestro descanso de pensar, la vida cristiana, está playa, no lo es. No lo es. Pero debemos entender algo, familia. No queremos hacer esto porque pensamos que esto va a que la idea de, de negarme va a salvarme. No es por lo que Él ha hecho que somos salvos. Y en respuesta de lo que Él había hecho para nosotros, vivimos esta manera. Y yo quiero ser claro, esto es Romanos 12, 1 y 2. Sacrificio vivo. Viendo todas las teologías de que Cristo vino, murió, resucitó. Le salvó, nos adoptó nos nombró. El mismo somos coherederos con él y por ver eso la llamada es venir y morir a mí mismo amar a mi prójimo más que a mí mismo amar a mi Cristo sobre todo la idea familia es ver la gran misericordia que de lo que hemos recibido y responder y decir esto es fácil de negar a mí mismo porque he visto lo que él ha hecho por mí de negar a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Él es una gota en comparación de lo que Él dejó para salvarme. Para mostrarme gracia. Eso es lo que significa familia. No es que yo voy a hacer esto para ser mejor creyente. Para decir, oh, oh Dios aquí está mi ofrenda. No. Es decir, la ofrenda fue Él. Y en respuesta a esa ofrenda voy a vivir en ciertas maneras para la gloria de Cristo. Entonces familia, eso debe ser nuestra respuesta y esto va a ser el base de a dónde vamos por las siguientes semanas. Yo quiero invitarles a estar semana por semana. Yo sé que, que esto es algo, puede ser un poco pesado. Van a ir a la casa, uy, el pastor nos regañó, va. No. Esto es algo que nos da esperanza porque es lo que va a suceder, familia. Nosotros vamos a fallar. Pero no debemos aceptar esa idea, ah, oh, voy a fallar. No es fallar, pedir perdón. Y responder otra vez con obediencia. Porque las misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, si usted está sentadito allá diciendo, no, yo estoy luchando con estas, estos mandatos. Perdón. Cristo está listo para perdonarte. Pero hay un llamado a ser creyente. Responder a ese evangelio. Y vivir con sacrificio vivo. Y vamos a ver en los siguientes dos semanas. Y yo quiero que estén y no tienen miedo. No, por dos semanas él va a llegar con 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 algo listo para pegar. No. Estamos llegando pensando que seguir a Cristo tiene consecuencias sobre nuestras vidas. Cómo actuamos como familia. Y vivir para que Él reciba toda la gloria de nuestras vidas. Y que nosotros vivimos coramdeo ante de la cara de Dios diariamente. Para que Él reciba la gloria. Y para el bien de nuestros prójimos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Perdónanos, oh Dios, por nuestra tendencia. De no negarse a nosotros mismos. Perdónanos, oh Dios, por no tomar nuestra cruz. Perdónanos, oh Dios. Por no, por no seguirte. Que puede ser que en los siguientes minutos al levantarnos, terminar cantando, vamos a salir y empezar a hablar de nuestros prójimos en maneras que no da gloria a ti, oh Dios. Como Rudy oró hace poco que en nuestras mentes podemos estar matando a nuestros prójimos. Eso no es negarnos, oh Dios, de nosotros mismos. Es amar a nuestros pecados. Perdónanos por hacerlo, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, ver la gloria de la cruz, ver lo que tú hiciste para nosotros y responder con sacrificio vivo. Ayúdanos, oh Dios, pensar profundamente, no en los demás que han fallado con nosotros, pero pensar en la manera que hemos fallado. Pensar en la manera que podemos amar a ti más y a nuestros prójimos más. Perdónanos, oh Dios, por no guardar nuestras lenguas, no guardar nuestros pensamientos. Oh Dios, ayúdanos a ver a Cristo y tener toda nuestra vida siendo captivado por su gracia. Creemos esto en el nombre de Cristo. Amén.